0: Václav Michalský a V. Maria, kapitola desátá. Kdo nemá ve dvaceti rozum, nedostane ho. Ve třiceti ženů nebude ji mít. Ve čtyřiceti peníze nebude je mít. Maria Alexandrovna znala toto ročení ještě z dob, kdy žila v Nikolajevu. Říkávala jí to často chůva bába Kláva. Když Maria Alexandrovna dospěla do zralého věku, jednou se zamyslela, že v jejím vlastním životě to úplně takto nebylo. Rozum pobrala brzo a peněz k ní do čtyřicítky přišlo tolik, že by je neutratila za deset životů, samozřejmě, pokud by nehrála hazardní hry nebo nerozdala majety chudým, jak to udělal svatý Augustin z Kartága, a i spousta dalších lidí to dělali před ním i po něm. S rozumem a s penězi bylo všechno v pořádku, ale jím muž Antoán se spustil z nebes, když jí bylo přes třicet. Pravda? I zmizel Antoán v nebi nad Lamančem, ještě než jí bylo čtyřicet. Peníze, peníze, peníze? Jak moc o nich lidé přemýšlí. Samozřejmě především ti, co jich mají hodně málo nebo příliš mnoho peníze hrály v životě Marie Alexandrovny docela podivnou roli. V dětství a dospívání nevnímala jejich existenci. Vše, co potřebovala, dostávala jakoby automaticky od rodičů. V Tunisku, v sevastopolském námořním sboru, který našel útočiště pevnosti Jabal Kiebir vysekané do skály, přicházela k hotovému, peníze neviděla a trochu zdálky věděla o jejich existenci. V Nikolině guvernérském paláci také nemusela peníze řešit a i tam se nakonec dala velkého jmění, čímž slně urazila svoji zachránkyní. První opravdové peníze jí dal na cestu z Tuniska do Prahy jejich motor admirál Gerasimov a admirál Berenci daroval masivní platinový prsten s chrpově modrým průzrečním safírem. V Praze ho dala do zastávárny, dali jí peníze, a prsteny zachránil v prvních měsících pražského pobytu. Ale ani peníze, které jí dal kmotr, ani peníze, jež dostala za prsten, ji neudkvěli v paměti jako peníze. Své skutečně první peníze dostala za práci v myčce nádobí na Karlově univerzitě, kde dlouho do večera umývala hory špinavého nádobí, kde to nezničitelně páchlo přepáleným tukem, na kyslými, mokrými hadry a spařenou špínou se smíchaným odérem nejprotivnějších zápachů. S jejím výjimečně jemným čichem jí bylo v myčce velmi těžko, ale ustála to. Vydržela do té doby, než si našla doučování, dokud se neobjevila hezká i duška a další žáci. V myčce jí prsty natékly od horké vody a na všech bříškách měla varhánky. Poté co v myčce odpracovala první dva týdny, dali několik chrastících nových barevných papírků obdélníkového tvaru Československé koruny. Tyto papírky, které dostala za těžkou práci, vešly do jeho podvědomí jako peníze. Potom ve Francii v továrně Renault jí dávaly jiné papírky francouzské. Vždycky ji překvapovalo, že obdelníkový barevný papírek je možné směnit třeba za boty nebo za salám. V bance pana Žaka zjistila, že první papírové peníze se objevily v Číně v 11. století a udržely se 300 let. Poté nastal v Číně ekonomický úpadek, jak by řekli dnes, krize. Papírové peníze se přesunuly do Evropy a až v poslední čtvrtině 18. století doputovaly do Ruska. Toto všechno Marie vyprávěl pan Žák, když ji zařídil exkurzi do nejsvětější svatyně do trezoru. Ta Maria poprvé a naposledy v životě uviděla takové množství balíčků s papírovými penězi, že je přestala vnímat jako peníze, ale jen jako obdělníkové barevné papírky stlačené do balíčků se specifickým zápachem tiskařské barvy. Chceš-li mít velké peníze, Nejlepší je pracovat s nimi jako se zbožím, řekl jí tehdy bankéř. Samozřejmě je třeba mít rád peníze. Nestal jsem se prvním bankéřem Evropy pravděpodobně proto, že bych se k ním choval s humorem. A oni takový vztah v sobě neodpouští. Je nezbytné milovat především samotné peníze a nikoli v ty požitky nebo majetek, který se za ně lze pořídit. Byl jsem v minulosti námořník důstojník a to mi brání milovat o daně peníze pro peníze. Vždy jsem chápal, že pokud je možné si nějaké potěšení od života koupit, například za 100 franků, pak dvakrát takové potěšení již není za 200, ale za 100 násobených stem, tedy 10 tisíc. A třikrát více není za 20 tisíc, ale deset tisíc násobených deset tisíci, čili za sto milionů. Dál už začínají taková čísla, která nelze pokrýt všemi penězi světa. Tudíž možnosti peněz jsou zcela konečné a potom něco koupit nelze a něco nelze prodat. Berte to v potasmary, zakončil ironicky a odcovsky laskavě se dotkl svou teplou suchou dlaní její ruky. Děkujeme si ježaku. Vaše steláže s barevními papírky jsou velmi přesvědčivé. Ale už o nich nehovoříte tak přezíravě. Usmál se bankér Žak a ukazoval rovné falešné zuby. Za těmito barevními papírky stojí velké dohody. Celý svět chrání před cholsem dohody. Jsou jako korzet a papírové peníze nehrají v tomto korzetu poslední roli. A ještě mají peníze velmi důležitou ochranou funkci. Máte-li jednu místnost zlata, ale já mám jeden na půl, objevuje se pokušení vás požrat. A vysměřujete směřujete k tomu, abyste také měla jeden na půl. Nic není tak mírotvorné jako rovnováha sil. Vojáci a politici to nazývají paritou. Kdyby neměla školu bankeře Žaka, Sotva by dnes Maria vládla penězi s takovým uměním, s jakým to dělala. Samozřejmě, že dědictví po Nikol s Charlesem bylo veliké, ale i bez něho by zůstala nad vodou. Během války vyrostl majetek majetek mnohonásobně jak v severní Africe, tak ve Francii. Kromě toho zvládla koupit za babku mnoho nemovitostí, jejichž cena po válce rostla ne po dnech, ale po hodinách. Bůh vidí, že hodně pomáhala lidem, ale dělá to ve skrytu, jak to dělají opravdoví dobrodinci. Právě dokončovali univerzity její vojáčci z těch, co vyvezla z Francie do Tuniska a poté je přepravila do Ameriky nebo do Kanady, jako například tolika makitru. Ať si kdo chce, co chce říká, ale peníze umožňují spoustu věcí. S penězi jde spousta věcí lépe. Tak například právě Anet vzala a vytáhla z její železniční koleje, kterou měla asi nataženou na věky. Vytáhla, no a co? Ale byt Anet nechtěla. Důstojné děvče. A na pohled je taková prostinka. Dej bůh, aby se stalo lékařkou. A kdyby se jí narodilo dítě? Marie Alexandrovna přerušila své rozjímání. Třikrát pověrčivě zaklepala na dřevěné čelo postele, na které ležela u sebe v ložnici. V další fází přemýšlení o penězích by mohla být jen jedna. Pokud se narodí dítě, tak všechno, co získala, dostane nový smysl. Již počátkem 60. let 20. století se v Paříži objevila nyní po celém světě známá síť obchodů Prenatal. Tenkrát, když se Marie Alexandrovna začala zajímat o hračky, panenky, dudlíky a další předměty, které doprovázely narození dětí. Všechnu dětskou výbavu bylo zpravidla možné koupit v oddělení galantérie velkých Prodejen nebo v malinkých obchůdcích, kde prodávali všechno možné. Na nový rok 1949 si Marie Alexandrovna nechala ušít v drahém módním salonku několik širokých šatů. Ještě si koupila několik párů pohodlných lodiček na nízkém podpatku. Jednou za bílého dne ji málem naboudal automobil v protisměru. Maria Alexandrovna přestala řídit a všude chodila pěšky. Nyní k Funtíkovi radosti chodili na dlouhé procházky do Tulehračských zahrad. Pozorovali jejich krásu a minimálně ze stejnou radostí se těšili pohledem na chůvy které vozily prsky bohatých rodičů ve zdobených různobarevních kočárcích. Vážnivě se jich chtělo koupit kočárek, ale věděla, že jsou věci, které nelze dělat předčasně. To je špatné znamení. Kočárek se Marie Alexandrovna rozhodla nekoupit, ale předtím, aby si zašla do obchodu prohlednout palenky a měkké hračky, se nemohla udržet. Když si prolížela panenky, plišové zajíce, kočky a psy, přímo se jí zmocňovalo sladké chvění. Ty celá záříš, máňo, poznamenala teta čistou ruštinou a v jím hlase a úsměvu bylo tolik mateřské radosti, že ji Maria mimovolně objala a tiše si poplakala u ní na rameni. Další den se nakonec rozhodla jít k lékaři. Domnívala se, je to již trvá dostatečně dlouho a není na co čekat. Půjdu s tebou, řekla jí rozhodně Nusia. Proč? Je to potřeba, je ti špatně? Ne, klidně pojď, vděčně se usmála Maria. Autem nebo pěšky, zeptala se Nusia. Autem, rozhodla Maria, umíš řídit mé auto? Jak by ne, podívala se teta Nusia. Občas ho jezdím tankovat a mít. Tak ber. Maria vzala z vázy, stojící na širokém parapetu v kuchyni, klíče od automobilu na přívěsku s malým jednohrbým stříbrným velbloudem. Auta měnila téměř každý rok, ale přívěsek zůstával starý, ještě předválečný tuniský. Venku bylo vlhko, zamračeno a lezavo. Slunce šlo přes oblaka tušit jen jako světlou skvrnu. Svítí, ale nehřeje. si tak nějak smutně na nebe, řekla si pro sebe téměř beznadějně Maria, která se za dlouhých nekonečných zimních večerů a nocí rozesmutňovala. Teta si nasedila v autě a nemohla ji slyšet, jinak by jistě kladla odpor, melancholii a nevíře v sebe, které se náhle na Mariu nahrnuly. Ulice v té době byly téměř pusté a oni dojeli na místo za čtvrt hodiny. Dobře řídíš, děti ti to. Pochvala tu Niusiu Maria, jejíž nálada se rychle změnila k dobrému. Tvoje škola, usmála se těta Niusia, i Aničku to naučím. Nyní chodí na doučování a i se brzy smívá, ale jak bude déle vidět, pustím se do toho. Ne, řekla Maria, Dáme ji do školy, nepotřebujeme samouky. Dobrá, souhlasila teta Nusia vystupujíc z auta. U vchodu na kliniku se Maria obrátila. Co to je, Máňo? Chytila ji za ruká v drahého kabátu teta Nusia. Nechci, přijedeme jindy, padáme domů, řekla rychle Maria. Ne, Máňo, půjdeme, co to je, jdeme. A teta Nusia je vzala za ruku, a jako malou vedla do budovy. Jak tomu obvykle v drejích klinikách bývá, bylo v budově světlo, teplo, prostor a čisto a žádná vůně léků. Na klinice to vonilo stejně jako v lůžkovém vagónu vlaku Marsy Paříž. Trošku mateří douškou, malinko dobromyslí a levandují. Vůně pravděpodobně kombinoval stejný parfumér. Velmi drahý a módní. Očividně bylo toto jemné aroma někým bráno jako neoddělitelná část komfortu vysoké úrovně. Maria byla tak plná obav, že si dokonce nevšimla, že kromě ní s tou ňusilou nikdo na klinice není. Důstojní urostlý z středních let je doprovázel do převlékárny, pomohl jim sudat kabáty a pověsil je na krásná dřevěná ramínka. Poté k nim došla statná recepční s velmi udržovaným mladým obličejem a vyslechla si žádost Marie Alexandrovny o konzultaci s ginekologem. Dnes není ordinační den, začala recepční. No dobrá příště, přerušila ji spokojeně Marie Alexandrovna. Ne, ne, madam, přišla jste poprvé a my vás samozřejmě přijmeme. Řekla překotně recepční, máte štěstí, je tu dnes sám, profesor Schmidt. Minutku. zašla do hlubiny budovy a schovala se za bílé dveře nějakého kabinetu. Profesor Schmidt se ukázal jako dost starý, drobný, hubený, v rohovinových brýlích, které zaujímaly téměř polovinu jeho vrázčitého malého obličeje a s pigmentovými skvrnami na tvářích a na čele. Měl lesklou probleskávající pleš takového zvláštního čtvrcovitého tvaru. Chomáčky šedých chlupů mu trčely z velkých uší, které svědčily, jak známo, o neobyčejnosti povahy. Předtím, než začala Mariu Alexandrovnu prohlížet, zadali několik otázek, které byly v jeho profesi tradiční. Jí odpovědi vyslechl bez emocí, i když se trochu podivil, že je to první těhotenství, ale nezačala to nějak komentovat a jen přežvíkovala tenkými odkrvenými rty. Profesor Schmidt hovořil francouzsky se zjevným akcentem, soudě podle jeho příjmení německým. Maria Alexandrovně se chtělo promluvit s tím německy, ale na poslední chvíli si to rozmyslela. Vyznejte se v těch Němcích, když mají tolik různě znějících nářečí, když obyvatel Měchová špatně rozumí obyvateli Frankfurtu a ten vůbec nerozumí těm, co žijí v kolí nad Rýnem, kteří mluví kolinštinou. Madam, dáme si pauzu, řekl profesor po prohlídce. Setkáme se za několik týdnů, vyložím vám to přesně. Šmitův hlas se naplnil přesvědčivou silou a Maria Alexandrovna najednou uviděla, že za tlustími skly brýlí měl velké, hnědé, mladé oči, ve kterých se zračil živý rozum. Bojíte se rodit? Ne, co myslíte, toužím potom. Ano, 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 to je také varianta. Zabručel si, jakoby odstrčeně profesor Šmit a šel si k umovadlu umít po druhé ruce. Komu mám zaplatit? Nikomu. První konzultace je vždycky zdarma. Čeká vás za dva týdny, ve středu ve dvě odpoledne. Co jsi taková bezradná? Zeptala se Teta Newsia, když vyšli z kliniky. Nevím. Nic neřekl. Řekla, bych přišla za dva týdny. Je to nějaké divné. To je normální. Otevřela dveře auta Tita Sedej. To znamená, že jsi v tom jen krátce. Musíš počkat. Počkáme. Sevřeně se usmála Maria. Teta nusia řídila velmi plynule a velmi přesně. Vardne všechno, mizí to Listy klidně ševelí. Junker Schmidt se z pistole brzy pěkně zastřelí. Zaspívala náhle polohlastně Maria a poté to opakovala znovu a znovu. Jak tě to napadlo? zeptala se teta když dojeli ke svému domu. Příjmení profesora Schmidt'a a nalepila se mi na něj stará písnička. Konec desáté kapitoly.